0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。本期节目由国家人权委员会合作推荐。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。这几年，性别平权与女性的权利再度成为全球关注的议题，也是一衡量一个国家民主进步的指标。其实，早在1979年，联合国大会就通过了《消除对妇女一切形式歧视的公约》，它的英文叫做《Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women》，简称叫做 s e d l w 那强调男女要平等的享有一切权利。那在2015年联合国十七项永续发展目标中，第五项，他也强调要实现性别平等，并且赋予妇女权利。所以今天呢，我们就邀请到两位国家人权委员会的委员。纪慧荣委员以及高永成委员一起来聊聊台湾性别平权的现在与未来。欢迎纪委员，方玉你好，还有各位听众大家好，欢迎高委员，是
1: 方玉好，各位朋友大家好。好
0: ，那呃，首先我想先请问两位，就是说，其实今年是国家人权委员会第一次来撰写这个消除对妇女一切形式歧视公约，也就是 CDO 这个独立。评估的意见书，那这一份评估意见刚好是两位委员共同主持的。那我们也看到记者会是向全国人民来发布。那首先，我想先请纪委员说明一下这一份独立评估意见的重点是什么，以及它对台湾在女权还有接轨国际这些面向的意
2: 义。嗯、呃，我特别强调一下哈，因为 c d 本来签署的国家、哦、一定要有国家的报告。Oh, 那另外呢，嗯、民间团体也会出了一份叫做 NGO 报告、嗯
0: ，就是所谓的影子报告的、嗯。对
2: ，可是它它现在都不叫 shadow 报告， oh, 它就是叫民间团体的报告。Oh, 嗯、那另外、呃，如果这个国家有成立国家人权委员会，就要特别的出一个叫独立评估意见。也就是有别于国家的报告跟 NGO 的报告，它比较重视结构的，而且是一个独立的、有别于大家的一个国家可能会讲我们做的很好嗯嗯 ，NGO 可能会一直批判嗯嗯。那这个独立评估报告呢是比较强调结构性的一些问题，所以我们这一次因为是第一次撰写啊、哦，那当然我们一定特别重视这几年来。因为已经第四次了嘛、嗯，那这几年来，呃，可能都没有好好去做的，好，一直都没有落实的。那第二个呢，我们可能也是会从结构性去看哪些结构性的问题到现在都没有解决，嗯，所以我们会把它特别提出来。那当然还有一个很重要，就是比较弱势的一些妇女朋友，可能我们一定要把它拿出来讨论。嗯<笑>所以这次呢，我想我就讲一下哈。第一个是联合国特别要求，因为疫情的关系、嗯，全球都受到 COVID-19 的影响。对，所以呢，他很想知道说，这个 COVID-19 在每个国家到底女性的处境是如何，有没有被特别的一些歧视或者是压迫。所以，呃，他也希望我们能够特别对 COVID-19 提出它的影响评估报告。那第二个。我们发现的，就是有关于性别暴力跟司法的救助。嗯，那性别的暴力，尤其是今天数位性别暴力，比如说亲密的影像啊，或者是我们在网络上的霸凌啊，这个都是每一个国家面临的一个新兴的议题。所以这个部分呢，我们特别提出来。那当然，司法救助权这个一直是长期台湾。呃，没有办法好好落实的地方，比如说，呃，过去妇女团体一直在骂什么恐龙法官呐、啊，然后什么司法没有性别概念呐、啊，<笑>然后甚至呢，呃，司法讯问员呐、啊、都没有落实，所以这次我们又再把它提出来。那第三点呢、哦，就是特别谈到这个，也是 c 都很重视的，就是家庭跟工作之间的平衡。嗯，对，对。那过去常常民间团体在讲说，家事为什么无己？<笑>无仇的，对哦。那为什么呃，这个做家事的人，他到最后老年的时候又贫又穷对对对？那当然还有一个原因，就是结构性的问题，就是托育，嗯，好、哦，还有照顾的议题，让女人被绑住了，所以他在工作上跟家庭是没办法平衡的。那另外还有一个议题很重要，就是家事移工，嗯。那我们看到家事遗工，其实常年在台湾变成一个叫做类家庭的传统式的长工，对，因为他住到你家里去了，没错。那所以你可以要他做什么就做什么，二十四小时备。那其实他有很多的人权是没有被落实。对，那我们也发现说，其实这个对很多的雇主家庭，嗯，其实也是很伤的，嗯，因为他可能没有受到很好的训练，嗯、那没办法让这个受照顾的人被 empower，、哦、所以他可能越照顾越弱，嗯,嗯,嗯然后就变成依赖，然后把这个家事义工当成一个辅助。好，所以这个也是我们看到的一个问题。那当然，呃，第六个议题，呃，第五个议题就是不利处境的一些妇女，比如说偏乡、原住民啊等等的这些高龄的妇女的议题，这个我们看到的统计资料非常的不足。而且他没有交叉分析啊、哦。那另外最后一个，我想我们很重视的是性别倾向或性别认同，嗯、这那包括双性好、哦嗯、等等的这些人，他们的处境，其实我们也发现，台湾虽然是亚洲性别平权第一个国家，然后有同婚，可是事实上。我们还有很多的性别这样的一个呃朋友们，嗯、他们受到很大的压迫，所以我们把这几点特别提出来。好，谢谢纪委员先给我们做了一个非
0: 常全面的说明。等一下我们再来逐条讨论。那接下来我想请教高委员，就是这一份独立评估意见是刚才提到跟国家的报告，还有 NPO 出的这些报告，他们之间有什么不一样
1: ？是呃。联合国呃，其实有九大的核心人权公约了哈。那目前为止，在台湾呃有效的，我讲有效的其实是六个公约。嗯，但是呃，用国内法化的，是五个公约，就包含两公约，就我一般讲的《公正公约》《金色文公约》，然后呃，这个、呃、消除对一切形式妇女。歧视的一个公约，以及身心障碍权利公约、儿童权利公约，有五个公约有施行法。那这个施行法，呃，这也是。很多朋友其实一直在质疑就是說，说啊，台湾就是联合，不是联合国的会员，对，那为什么要呃类似像这样这么搞纲哈，还要做国家报告，<笑>还要国际审查嗯嗯？现在国家人权委员会呢，就像刚刚纪委员讲的，还要提出独立评估意见，为什么要这样子哈？这是因为联合国的核心人权公约，他们在 m o 特 i 这些公约在各国的一个实践的状况，就是透过报告制度。哦、oh, ，那这种报告制度其实是非常必要的。嗯，嗯哦，就说联合国可以，他们透过呃呃联合国的审查，因为他们都会有条约的专责机构，意思就是说每一个条约，每一个呃核心人权公约，它就会有一个专责机构，专责机构就会呃要求这些签约国，哦要要求这些签约国到联合国来做审查。那透过审查，它就会形成一个，所以我们常常在讲说，人权公约所形成的人权保障，它虽然呃是一个弱力，然后就是说我们叫 soft power， 嗯，可是它是非常强大，它会非常绵密，是因为它会透过各个国家中间的合作，好去认为说，哎，哪个国家做不好，大家会去督促它。当然，强会有强到说用这个。这个制裁的方式，然、嗯、后这个大家这个国际新闻大家都有听到，所以呃，国家报告以及这个联合国的审查是非常重要，而我们是透过国内施行法来做这个这个呃国家国际审查啦，或者类似联合国的审查，比照联合国的审查。不过台湾因为很很特殊嘛，就说我们不是联合国会员国、嗯对，所以我们是自动愿意依照联合国的制度来做，哦、所以我们叫尊约国，我们愿意呃遵照。各个核心公约、核心人权公约的方式，嗯，来提出我们的报告、嗯嗯，接受审查。而这个模式很有趣，就是、说从两公约开始，哈，那 C 的公约其实已经是第四次报告了，嗯，他已经在国际上面、国际人权界非常有名，就是台湾快要成为模范生了，哦，因为我们的国际审查模式是把国际专家，因为我们没办法到联合国去，对，我们就把相当于联合国的那个模式，其实搬到国内来。哦，搬到国内来有一个非常重要，因为人家远道而来千里迢迢而来，大概会尽量希望吸取他们的经验，所以人家呃其他国家在联合国接受审查，可能是一天，嗯，半天，我大家小得说，大概接近两百个国家，哦，在联合国这些委员一年审审一个国家一天，一年就要两百多天了，哦，就要两百天。那台湾呢？因为可以把这些邀专家邀到这个国内来，哦，当然不是现役的啦，就是联合国当然会有还是有一些敏感度，嗯、可是这些专家确实是专家中的专家，他们很多是联合国的前委员，哈、哦，這是各个专责机构的前委员、哦。是，那他来到台湾以后呢，我们大概就是会进行一个礼拜的审查
0: ，哦，请他来看我
1: 们的，是是是，好、哦，那那我们国家，我们一般来讲，就政府官员必须要。要有一个带队官，嗯嗯，好、哦，那就要去跟他们报告说，哎，这个公约在我们国内施行的状况如何？哦，好、哦，所以这个模式，因为是它是一个充分审查，而、就、且、是、个充分检视我们对于各个人权公约落实的情形。所以他已经是非常有名，在国际人权界非常有名，说台湾是做得非常好的哈。那也因为是这样，所以呃，我们有国家报告。那《c d 公约》这次是第四次了。那民间也很习惯，就是他们会相应于国家写的报告，他们会提出他们的意见。那国家人权会因为是两年前成立，是第一次呃被要求要写独立独立评估意见，因为在我们的组织法里面也写了这样子的一个职权了那我们就必须要提出。独立评估意见。那刚刚这个方院士在讲说，那到底我们独立评估意见跟 NGO 包括国家报告有什么不一样？对，国家报告当然是站在国家的立场、行政权力的一个立场，讲说我们如何的落实《CDO 公约》嗯嗯。那 NGO 当然是从他们的角度去去看说，哎、欸，到底国家哪里有所不足？对。那国家安全会呃，它因为它的独立性，因为它是被依照巴黎原则是。呃，要求被保障要有独立性而这个独立性本身是要独立于国家行政权以外，所以我们不是站在国家的角度来谈这个事情、哦。嗯，但是我们又不是民间，因为我们是事实上是国家机构。嗯嗯嗯，哦，是国家的预算所成立的一个机构。嗯，好、哦，那我们又所以呃，被要求被巴黎原则说，我们自己就是一个相当于是一个呃客观独立的一个机构，是站在国家以外，但是也也。也不完全是一个民间的一个机构，所以是会比较横平的在看这些事情。因此呢，就是说，呃，我们虽然叫独立评估意见，那是我们的法律用语啦，可是事实上，它也一定程度其实就审查委员会来讲，它就是一个报告，就是提出的一个 report 啦，它也是一个 report 本身。但是这个 report 对他们来讲有一个特别重要的意义在于说，因为大家都是做呃人权工作的、嗯，国家人权委员会的委员也是长期在这个、呃、投入人权對，对投入人权，所以我们会很知道说，这个联合国的核心人权公约的标准是什么。好，那就会。呃，会比国家自己，我们一般民间 NGO 会讲说啊，你们国家就是自吹自擂、啊。<笑>对，好，但是 NGO 会不会又有点挑剔？嗯嗯嗯，好、嗯哦，就是有一些确实是国家行政权，它在落实的过程当中，它不一定能够短期内能够真正做得到的。对，可是大家可以看得到 ，C 豆工业确实还是有四,、呃、四次的审查下来，还是有它进步性。比如说我们的同婚。合法化，对对对。哦、后来我们通奸罪可以除罪，那个其实是从第一次审查国际审查委员、哦、就一直在灭的东西、嗯。对，好，那这个就变成说，国家安全会站在一个独立的角色来看。这个所有的事情，所以我们会觉得说，我们是跳脱于国家与民间，所以它是一个、呃、特别的一个报告。而这个呃，就国际审查审查委员来讲的时候，他们也了解这些事情，也会特别重视我们的独立评估意
0: 见。哦，原来是这个样子，因为我们刚刚提到，其实蛮多蛮多次国哦，台湾跟联合国这个公约的关系，然后他们的委员怎么样跟我们的政府合作出一种新的。评估的模式，那大家应该很想知道，我们到底台湾在联合国的这个。性别方面到底排名如何？哦，这边有一个资料说，根据联合国的性别不平等指数，那这个指数它有涵盖生殖健康、妇权还有劳动市场这个三个领域跟五个指标。那二零一九年台湾的性别不平等指数呢是零点零四五，大概在呃性别平等程度在一百六十三个国家中跃居第六，在亚洲名列第一，这是非常好的成绩。那比如以参政权。权威力。2020年台湾的女性国会议员占了百分之四十二，也是亚洲第一，哇，几乎一半，这是我真是非常。亚裔，既然我们已经，我们其实表现非常好、欸，哎，就委你怎么看这些数据
2: <笑><笑>背后代表的台湾性平的现况、嗯嗯？这是值得骄傲的、哦，嗯，但是我还是要说，<笑>呃，我们国会的议员哈、哦嗯、超过了四成多嘛，对，但是如果我们往更基层去看，对，我们的市议员才三分之一不到。啊對然后呢，乡镇更少，嗯，甚至有的乡镇代表连一个女性都没有啊、哦！真的啊，<笑>所以这个里面呢、哦嗯，我们就应该层层剥，好像剥笋子一样、哦嗯嗯、去看看台湾真正的一些数字。所以在中央可能不错，可是到地方呢，可能就没办法落实。那再举一个例子，我们是亚洲第一个合法的一个同婚的一个国家，对，但是呢，我们。监察院就有一个调查，这个跨国婚姻啊，就是呃，啊、配偶如果他自己的同性伴侣呢是那个国家，比如说新加坡，他们是不赞成同婚的，对他要来台湾登记，我们台湾是不准的
1: ，所以呢，嗯、
2: 现在仍然有四百多对。这种跨国婚姻没办法登记。那如果我们再看看他们这个收养那个没有血缘的子女、這個是嗯，这个也到目前为止还没有办法。虽然政府说他们要努力的克服啊、哦。那另外呢，我们也看到还有很多的呃，这个包括他们的生殖权哎，啊、我们异性的配偶啊、哦嗯嗯，他们是可以有人工生殖的权利，对。可是同性还就不行，嗯。所以这个里面呃，当然呃，政府会说啊，民意呀，怎么样怎么样。但是我们站在一个女性的平权的这样的一个角度，我觉得民意可能是需要去突破的，嗯。而且政府应该大力的去倡导。好，第三个我想要讲的就是我们对于这个呃工作跟平衡的一个呃，就是跟育儿跟这个生活的一个平衡哦。其实坦白讲，我们有很多的育儿留职停心的。其实是没有太多的弹性，嗯怎么，比如说现在有提高到那个替代率可以到六成，嗯、七成，可是事实上呢，它是用你的那个劳劳健保的那个最低薪的，哦、对对对，对就四万多，不是全新的，不是，对对对嗯、所以呢，另外呢还有包括，嗯，我们看到有很多的育儿，他要去申请的时候呢，他是没有弹性，他只能半年、嗯、一年，他没有办法分开请。所以，我们是希望她能够更有弹性、oh, 更友善嗯嗯，让这个妇女跟家庭的平衡工作能够更好。那当然，我们也看到，所有请这种育婴、留职停薪，大部分是女性。男性没有，为什么？呃，像我以前在 NGO 的时候、嗯，我们男性的请的多，嗯，我就去问他们，我说：“哎、欸，你们你们是不是特别爱家庭啊？你们都可以申请育。”他说：“季姐不是，我告诉你，<笑>是因为我的薪资比我太太低，<笑>所以就变成我请了。”所以这里面我们也看到一个嗯，这中间的不平衡啊、哦嗯，所以我们也希望说，这个编列预算能够减轻这种育儿津贴哦的一个负担哈、哦，就是减轻大家的一个负担，然后同时呢，对这种留职停薪是不是能够更有弹性、更友善，这也是我们的期待。那当然还有包括我刚刚讲的家事移工，嗯嗯
0: 嗯
2: ，家事移工，我们是不是能够更结构性的看到他们薪资的不平等？虽然最政府最近啊，真的有进步了哈。本来这个家事移工的最低薪资才一万七，哇，这么低、哦，啊！比起产业移工，嗯、我们用最低薪资两万七，哎，差很多呢。而且家事移工，坦白讲，他又没有劳保的一个保保护，他没有劳保。
0: 所以家事
2: 义工，坦白讲，就是进到你的家里，他就二十四小时，他没有办法休息。然后呢，他的薪资又是低的，嗯，那这种叫做结构性的不公平。嗯嗯，那愚公也是，对，所以他现在想办法要提升这个到两万块。可是两万块都还不是最低薪资哦，那就有家庭开始跳脚了。怎么办？怎么办、嗯？对，其实我觉得这是一个结构性的问题。如果政府能够把家事义工变成一个说我们叫合作式或是社区式的、嗯嗯，这种外展的方式，可能就不用住到你的家里去，因为住到你的家里去就变成家庭个别的问题。嗯嗯,嗯，政府拍拍手，没有事哎，你们家里自己要负责，那他的薪资政府也不敢调高，因为雇主会跳脚。对对，所以我是觉得我们在这种家事义工哈、哦，这种照顾长照就应该要把它纳入。嗯，我们现在长照没有纳入家事义工哦。对。那可是坦白讲，家事义工他所照顾的都是中重症的，是义工、嗯。那那种轻症跟中症才纳入长照二点零。所以我，我我会呃非常非常期待，我们在这份报告也是期待，就是我们的家事义工的整个是不是能够纳入参照？这个应该要慎重的考虑，要不然他还是没办法解决他们的劳动条件
1: 。家事义工是这样了、嗯，就是、说很多人会觉得说，呃，难免啊。我是觉得说，因为我们当然人权在进步当中、嗯，它总是是一个过程哦。也很多人会觉得说啊，他都是这个。呃，为什么会会比较是东南亚国家？是因为他们就是呃需要这个薪资嘛，对,對，哦，就会比较有这样的角度来。可是大家要要晓得，要台湾面临一个问题：高龄化、高龄化以外其實，少子化其实是有竞争对手。没错、啊，就日本的日本对于这些呃家事移工的。这个待遇及福利，其实是非常非常的好的,、嗯、的哦。好，那日本的高龄化跟少子化不会比我们轻啊。他们甚
2: 至还可以移民哎、欸哦、是他们会准予移
1: 民，是,是哦。所以，我们开始这些东南亚国家，他们就是进反而会希望他们的这些人力输出。为什么要到台湾来、啊？大家都想去好的地方嘛。所以，我们每个人都会老，我们很怕我们老了。没
2: 有人照顾。哎<笑>、欸，会哦、喔，会哦、喔，因为如果不改进哦、喔，真的没有人要来台湾哦、喔。是是是，这已
0: 经不是。<笑>基本人权一定要保障，但是我们可能我们还面临了自己高龄化，还有外部一个很强劲的竞争对手，就是日本这边的，韩国也在提，升。韩国也在提升,在提升。对，当我们的周边的国家都在致力提升这个人权，还有这个外籍移工的这个待遇的时候，台湾到底要怎么办？呃，高委员，你有没有什么特别要就是要建议的？比如说，我们要有没有需要跟一些全责单位进一步的对话，或是有没有哪些具体的诉求？哎、欸，这个
1: 就国家人权会来讲、嗯、做的还不错，就是有开始在做，在呃注重这部分，尤其当然，呃，台湾。比较急迫面临的问题，之前是渔工人权，所以从渔工开始，其实是呃，国家安全会有在跟行政部门有在做协作。那个主要原因也是因为我们有国际压力，然后不管是欧盟当初给的黄牌，或者是美国国务院给的报告，都认为说我们对于这个外籍的渔工的，吼渔从事渔业的这些渔工。的这个人权的照顾有一些问题是是、哦，那也还好啦，就是我们行政部门也确实重视，以后就跟国家人权会有有有这样子的一个协力哈、哦。那往渐渐在往这方面去处理。嗯、那我想下一步大概就会是像纪委所讲的了哦，可能加私义工的部分可能也是，就是、因为这是国际审查专家 c d 的国际审查专家，我们现在第四次报告了，嗯，第四次。呃，虽然是第四次报告了，但、嗯、每一次他们都还是在讲加一工哦，
2: 这样子哦對，每一次都提哦。那如果我们这次再不改进，我们会不会拿到什么牌，红牌或黄牌？我我觉得会有国际压力。嗯，对，就像愚公一样，是。那我们当时还被抵制，我们的鱼货是强迫劳动的鱼货，哇，所以美国就不收。嗯那这个对我们的渔业发展影响很大，是是是。那我们如果在加氏移工这样子的一个没有改善他们的劳动条件，我觉得国际压力会很大。嗯
0: ，所以这个其实也是一个很很重要、需要迫切来改善的议题。呃，再回到刚刚，其实我们已经。呃，刚继委员其实有提到说，就是关于呃女性的一些呃劳动啊，或者是家事的这些呃这些权益要照顾。但我记得，其实最近这几年，感觉到台湾有很多的一些呃跟女性权利相关的法律不断在通过，尤其是像刚刚才通过这个跟骚法、嗯，呃，这些其实都是对妇女人权很重要的一个保障。那这部分也想请高委员跟我们说明一下，就是我们在法制面去如何去。确保妇女的人身安全或者司法的救助权
1: 是这部分，其实在我们这次独立评估意见里面也特别提到，就呃关注一些新兴议题，譬如说像数位性别暴力。對,对对，它是不只是台湾啊、哦嗯，它是世界上面很重因为网路无远弗届。<笑>哦，它当他上面有任何的霸凌，有任何的暴力，有任何的私密影像在上面流传的时候，基本上他这个控，它的损害控管是非常非常困难的。没错。哦，所以所谓性别暴力的新兴议题是世界各国都在检讨当中，都在、呃、想要想要要再想思考说到底应该如何规范、啊嗯、那另外一个是也是每一届呃台湾的国际审查，哦、我刚刚讲特殊的国际审查委员们都非常重视，就是说我们呃台湾妇女哈、哦，包含、嗯。家事移工啦，包含这些外籍移工，嗯、或者是这个、呃、新住民，新住民移民妇女，哈、嗯嗯，他们这些的司法禁用权哦哦，其实每一届的、嗯、的结论性意见与报告哦，这些委员给我们的结论性意见与报告都提到这些东西。好，那因此确实我们政府部门有压力啦，哈，对，那有压力，那当然数位数位性别暴力也是哈，所以性别暴力的部分大概我们就可以呃最近几乎啦，哈，因为呃，层出不穷嘛，所以政府确实也有做准备，所以行政院也有提出关于数位性别暴力的防治的四法，
2: 哦、oh. ，我就刚
1: 刚方玉所讲的哈，那呃，我的区别是这样，就是说我们念法律的大概都会有所谓的实体法跟程序法，实体法就是如何在实体上面真正去呃呃保障到呃呃可能会遭受受害的潜在受害人、嗯，如何透过实体法律去保障他的。呃，不被受害，啊，不被侵害、嗯，嗯、这个大概就是实体法、嗯。另外就是程序，程序就是包含这个呃被害人哦，如果事件发生了，他如何是透过可以透过我们政府部门有效的一个程序去处理的所以我大概都都用会用实体跟程序法这样去区别了那呃，我们行政院提出这个数位性别暴力的防治四吧，这里面包含刑法，刑法当然就是实体实体的内容了，好、嗯嗯，就怎么样怎么样一个实体的内容，哈，比如说我们现在有所谓强暴胁迫，有涉入性影像。嗯嗯,嗯、哦，私私密影像这样子未经同意，哦强暴胁迫，然后未经同意又散布，类似像这样的实体的构成要件部分会在刑法里面规范。那犯罪被害人的保护法的部分，它就会是有一些程序上面的的规定，就说哎、欸，如何去保障？这个数位性别暴力的受害人，类似像这样，像
0: 数位遗忘权之类的。是是是是是
1: 。那呃，另外就是像保护令的内容，他会、呃、如何去明确化？大概就是会在《犯罪被害人保护法》里面，它会有一个修正查案。另外就是性侵害犯罪防治法，呃，本原先我们就有了在这里面也会增订说妨害性隐私跟不实性影像罪，就是我们最近想要那个 Deep Fake 的那个，对对对，也对对对对对对,對。很进步、哦哦，所以这部分就是会《性侵害犯罪防治法》里面它有一個修正草案、嗯嗯。当然，最后还是我们的弱势儿童的部分，就觉儿童及少年、呃、性剥削防治条例》都有类似像这样关于苏维性别暴力比较新兴议题的一个。这大概就是我们的行政权对于这个法制面的一个保护了那程序上面呢，呃，就如我刚刚所讲，是对于有一些新移民。哦，呃，或者是移工，嗯嗯，哦，他们对于我们的司法，当然不是他们习惯的，对所以，所以那以及这个，当然，即使是我国自己的妇女，哈，或者是儿童、少年，也一样，其实不见得熟悉我们的司法程序，它不是像我们律师跑法院跟跑菜市场一样。<笑>所以我们之前，哦，这个二零一五年的时候就通过了这个相关的制度，其实它就呃呃相关的司法行问员的一个制度，是啊嗯、可是可惜的就是。这个使用率其实是偏低的，嗯，哦、这个当然要不到一成，对，不到一成。<笑>刚刚那个司法询问员，哦啊、就是要学者的专家要进来这个刑事的程序里面，他去做协助
2: ，哦，协助受害者，哦，这样
1: 子、嗯哦，那这个里面当然要包，这个就是我们这次在我们独立评估意见也有提到，就是我们的警察，哦呃，从一个一个一个性侵害犯罪发生的时候，可能从警察、检察官，哦、然那呃可能起诉、哦，然后到法官，他每一个程序，他都有这个必须要都有司法询问员的这个设置了哈、哦嗯。但是有的他可能会认为说啊，前期就已经处理过，这边就不需要了，可能会有这样的想法，就主要还是我们的执法人员，其实这个观念还要再提升啦。哦，哦这个
2: 司法询问员他的目的是是什么？协助弱势者在司法的发生啊，所以但是他现在定位不明啊、哦，啊、
1: 对，就是他到底是专家证人，还是是协助那个受害人的，还是鉴定人，对，还是鉴定人，在我们的制度里面其实并没有那么样的一个清楚
0: 、哦，嗯
1: ，哦，所以像方玉讲没有错，啊，司法询问员在我们的性侵害犯罪防治法里面。有这样子的、呃、法,律法律名词在，对，可是到底怎么去定义它？其实大家好像还在摸索。比、嗯、如
0: 说，这个人他可能是外籍移工，他不熟悉台湾的法律，这个人可以甚至
2: 司法询问变成通译，其实、啊、变
0: 通译嘛，对对对对,對，<笑>不行，可是
1: 通译是另外一个制度<笑>。對對,对
0: 对对对对。
1: 對啊哦、所以这个等于说在程序上面，我们国家如何呃进一步让执法人员能够熟悉，能够提升这样的一个观念，嗯、善用司法询问员、哦，然后把它的定位定清楚。<笑>哦，这个大概就是在程序上面帮助性侵害犯罪的受害人的一个实质上面的一个处理、呃、我们的法制上面的一个处理的哈。最后一部分当然就是，其实也是长期以来那个国际审查委员对我们国家的建议，就是我们的通译确实了哈。嗯嗯嗯，不管是外籍移工然后新移民、新著名这些哦，妇女们他们在遇到司法案件的时候，他们并不语言不通的状况之下。在他的权利是不是会因为语言不通而而受损而受损？嗯嗯、对，那这个确实也是我们国家一直没有做好的部分所以我们大然，我们这次报告，我们的独立评估意见里面，大概也都对这几点大概都有。有提出建议出来
0: 。好，谢谢高委员。最后呢，因为我们刚刚听起来，就是我们的呃国家人权委员会其实已经做了非常多的事情，但我们也还是有很多事情要继续的做。那最后，我想要再介绍一下两位委员所代表这个国家人权委员会。他从二零二零年的八月成立以来，其实在妇女和性别平权的这个上面有参与哪些调查或是倡议？那未来我们还有没有什么新的目标要走
2: ？<笑>其实，在很多关于性侵的调查，嗯，关于性别的，比如说像我们有参与长庚的那个校舍，那个跨性别人想申请，哦、结果呢，是是他就把它分配到他，因为他是生理性别是男，可是他认同的是女性，对、嗯，就他希望住在女生宿舍。结果呢，就被分配到男生宿舍，然后这中间呢，还发生了很多的语言暴力。嗯嗯,嗯，然后后来还上诉，然后最后这个学校的老师还被罚款。哦、但但是呢、嗯，我们期待的是说，学生他在宿舍上空间上，他应该有选择的自由。那我们也调查过司法界的啊、哦，嗯，司法官学院，他们也是都是二分法，男跟女。<笑><笑>对，这那他这种跨性别或者第三性别的人怎么办呢？嗯，嗯好，所以这个我我想也都是我们非常治世，然后非常刻板的一个印象。那这个都是我们有调查。那像性侵的，我们也调查很多、嗯、很多的学校呢，性侵不通报，或者是这个、啊嗯、呃纵容这个老师，或者是包庇老师，对对对然后让他又不断的性侵，像广骂长就一、嗯、一群人被集体性侵、嗯。所以这些不公不义的事。事情，我们在身为监察委员会是国家人权委员会，我们都有做调查。那这些呢，就成为我们西斗的一个报告。那但是，我觉得西斗报告接下来进一步哈、哦，很重要的应该就是跟行政单位要协作。嗯，然后另外还有一个很重要，就是我们要监督，因为在那个我们特别的有一个要求，就是每个院都应该成立监督的一个机制出来。哦，五院都要，所以行政院、哦、立法院、帮我们监察员都要。<笑>所以这个监督机制到底有没有做好，是我们国家人权委会要去看的。所以我，我我想这个是一个很重要，未来我们希望能够被落实。那当然，比如说家事医工，是不是应该成立一个协作平台？我觉得它也是一个很重要的议题。那这都是我们未来我们两位要再去监督的地方
1: 。<笑>我我补充一下司法官学院啦，哈、嗯，就说那个是我跟纪委员的一个调查案件，他、嗯、是调查案件，他、嗯、是呃不好意思，就说我们现在身份有一点有一点特殊，<笑>就是我们又是监察委员，又是人权委员。对，那人权委员基本上是呃不太不太不太做强制性的调查。哦、
0: oh, okay. ，好，就是我们一般讲
1: 的调查，大概是监察权的形式。是是是，那当然也有人权调查，不过人权调查就不没有那么强制性，大概会就是像我们一般的普通的行政调查而已，就是它，他不会有一个一个强制性。好，那那个就是一个监察院的监察权的一个调查案。那其实我们一直跟司法官学院跟法务部，其实法务部当然因为他们本身就是相关的人权公约的主管机关了、嗯嗯嗯、当然《C 罗公约》是我们行政院有信评。性平处在了哈，那但是其他人权公约，法务部非常清楚，所以我跟记者委员一讲，他们当然就知道说哦，他们的问题在哪里。那我们跟司法官学院特别为什么要特别提出来，就是说大家都知道说我们的法官跟检察官、嗯，第一个他们待遇大概都是最好，大概我们全国公务员里面最好的待遇大概就是法官跟检察官。嗯、哦哦。第二个就是他们当然是最难考的公务员，对,對他们的录取率非常非常的低。好，所以。等于说他们是最优
2: 秀的，呃，对，最优秀的天
1: 选之人。<笑>对，所以也是因为是这样子的角度，我们对他们期待特别高。所以，我们跟司法官学院说，嗯嗯你们对待台湾最好、最好、最优秀的公务员、嗯，如果没有是一个更进步的思维的时候，你不做做一个典范，其他公务员怎么会怎么会嗯嗯会做得好？其他公务员做不好，我们一般民众怎么会做得好？所以我们对于司法官学院的期待就是说，你们对于法官跟检察官的这些呃受训的呃呃学员的学员们，嗯、应该就要给他们最好的待遇，包含客观环境，包含这个。性别对性别意识、性别空间、嗯嗯嗯、应该要做好，他们才会去保障，因为以后是他要去保障别人的人权。对对，好、哦，所以我们从司法官学院那个案子，其实跟政府本身、呃，法务部本身其实就有一个很好的一个对话，他们也同意我们这样的见解，所以他们会认为说应该建立一个很好的性别友善空间。对、嗯，好
0: ，那今天就非常谢谢两位委员来我们的节目。那我们今天谈了，呃，知道国家还有 NPO 还有。我们这个这个国家人权委员会在这个对于人权，尤其是妇女人权方面有哪些的建议，以及未来我们可能会往可能像家事移工啊，或者是像呃多元性别这个方向会有更进一步的进展，所以我们可能就期待我们明年的报告喽。看看台湾<笑>四年后，四年后，好，四年一次，對對對好，那我们就期待四年后看我们是不是分数在国际上排名又进步了。那有没有哪些可以持续努力的地方，让大家的生活可以更包容、更多元、更平等？好，那谢谢您今天的收听。那我们谢谢纪委员
1: ，谢谢高、啊、委员，谢谢,謝。
0: 好，拜拜，拜拜下次再见。拜拜